1: Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Давно не было у нас Владимир Николаевич Сунгоркина. Ну, наконец, сегодня он с нами. Тем у нас сегодня достаточно много. Вот. Пройдемся, конечно, по ситуации в Донбассе пожалуй, это одна из главных тем сейчас, потому что есть, есть сообщение, якобы, что там, чуть ли не 15 числа, там называют, называют дату вероятного наступления вооруженных сил Украины в Донбассе. Также, конечно, поговорим про то, что происходит в Белоруссии. Там оппозиционеры сняли фильм об Александре Лукашенко, о дворцах Александра Лукашенко и все такое. Сейчас модно про дворцы снимать. Вот, подхватили, подхватили повестку, так скажем. Да? Говорят, что у нас тут некие, некие ограничения интернета. Тут якобы твиттер блокируют и все такое. Вот. Как вообще, как в России будут регулировать интернет, и не только. Владимир Николаевич, здравствуйте. Присоединяйтесь добрый, добрый вечер. Владимир извиняюсь, Николаевич. что
2: немножко не успел. А,
1: все хорошо. А, и первый вопрос от нашего слушателя, Владимир Николаевич. Где пропадал Сунгоркин? Спрашивают.
2: Да как-то одно, одно, другое, третье. Я был в командировках на Дальнем Востоке. Ну, в общем, никаких таких событий. Все-таки это... С... Совпадение, скажем так.
1: Да, графика. и а, раз уж вы сказали про командировку на Дальнем Востоке, на прошлой, кажется, неделе вы были в командировке в, на Сахалине. Да. И я с, гордость, с гордостью отмечаю, что там открылась радио «Комсомольская правда», своя редакция. Вот, и мы там Да, мы продолжаем. там открыли
2: великолепная, радио «Комсомольская правда» на Сахалине. И, э, пожалуй, сегодня это самое восточное наше... Точка нашего радио.
1: Можно еще дальше пойти, Владимир Николаевич, подумать о том, чтобы еще Восточнее, может, на Аляску. Ну, почему бы ну, не там нет? Восточнее еще у нас Курильские острова, еще Камчатка. А мы сейчас сейчас
2: на Камчатке будем участвовать в конкурсе на чистоту. И надеюсь, ну очень надеюсь, что должны победить, потому что мы хорошие. Вот, и, значит, у нас появится радио на Камчатке, надеюсь. Ну, надеюсь, таким образом надеюсь,
1: получится, что радио «Комсомольская правда» покроет всю Россию от Калининграда, в Калининграде мы есть, да, успешно, и, слава да. богу, до самой Камчатки. Да, мечта сбылась, да. Ну что ж, ждем, ждем, держим кулачки, держим пальцы. Давайте начнем, Владимир Николаевич, с Донбасса. Якобы, вот появились сообщения, ну, во-первых, там обострилась ситуация, там возобновились бои между бойцами вооруженных сил, ополченцами Луга, Республики, да, это вот что касается Луганска. Также э, есть некоторые сообщения в телеграм-каналах и не только в телеграм-каналах, что якобы угу. в офисе Зеленского президента Украины Владимира Зеленского поговаривают, что 15 марта, то есть через несколько дней, это да, 15 марта, это понедельник ближайший, угу. да, начнется атака вооруженных сил Украины на Донбасс. С целью, по, по, по твоей версии, или по версии, так сказать, Скулапов,
2: э, какова цель э, э, атаки? В смысле, чтобы примерно как с Карабахом получилось, да, или, или что? <связывая> Потому, и... что? Ну, ну а атака а дальше что?
1: Ну... Можно Дальше присоединять к себе, нет, хотя да? я, честно uh -huh. говоря, ну с трудом себе это представляю. Зная настроение жителей Донбасса, uh -huh. которые ну никак не хотят никакого отношения иметь к Украине, вот украинцы еще надеются... Такая тоже, конечно, очень удивительная история.
2: Не, на самом деле с Донбассом все сложнее, и любой, на любой тезис, который ты уже сказал, mm -hmm. возможен антитезис. Я думаю, что все таки значительная часть обывателей, попавших вот под эту всю историю с отделением Донбасса, сегодня они уже рассуждают, мне кажется, немножко сложнее, и есть соответствующее изучение общественного мнения, что они сложные, они, они хотят, ну, скажем так, легализоваться либо в Россию, либо даже, может быть, на каких-то особых условиях в Украину, как особый район Украины, и бла-бла-бла.
1: Автономная республика, как Крымская. Автономная да?
2: республика, как я бы даже сказал, ближе как Чечня, вот угу. если проводить аналогии. Чечня в составе России, да. Вот, Но на самом деле действительно много признаков того, что обострение может случиться. Правда, оно может, у нас программа называется «Что будет?», оно может случиться в любой день, но мне вот не кажется высокая вероятность, что это случится в понедельник, да, как ты только что сказал. Мне кажется, это может случиться позже. И смыслом, собственно, этого обострения может быть, два, два сценария. Первый сценарий, что Украина, посчитав, повычисляв, то, сайте, по, проанализировав, кстати, Карабахский конфликт, может прийти к такому выводу, что, а что, а вдруг мы... Там же небольшая территория, собственно, ДНР, ЛНР, а вдруг мы как нападем со всех то, со сторон, со всех трех, как ударим, как применим значит, все системы, которые у нас есть из-за Условно говоря, за три дня дойдем до границы с Ростовской областью. Да да?
1: да, да, да. Очень много разговоров ведется о том, что Украина планирует возобновить контроль над границей.
2: Да, ну, самое главное самое главное выйти на границу. И, в принципе, когда мы рассуждаем глубокомысленно о войне, возможной в Донбассе, мы, э, наши слушатели не отдают себе не отчет, что территория очень небольшая. Ну, если с точки зрения всей территории Украины, то всего 2,5-3%. Угу. По-разному можно считать. Да. Да. И все это может случиться очень быстро по, в теории. Но на самом деле, конечно, главный смысл этой войны – это не возвращение территории, не возвращение Донбасса, а в них есть серьезная проблема, внутренняя проблема в Украине сегодня – это падающий рейтинг президента Зеленского и его партии как она там называется, «Глаз народа» или что-то такое? «Слуга народа».
1: А? «Слуга народа». «Слуга народа»
2: по названию фильма. И вот это, собственно, как ни прискорбно, является главной целью значит, Зеленского, чтобы, первое, если, если будет что-то более-менее удачно с этим наступлением, если они успеют это провести быстро до, скажем так, до вмешательства России в эту историю, а вмешательство России это совершенно стопроцентно гарантировано, на мой взгляд, личное мое оценочное суждение в случае нападения их на Донбасс, то они, значит, подымут рейтинг власти, рейтинг президента. Mm -hmm. Ну, вспоминается сразу классическая фраза царской России, нам нужна маленькая победоносная война, говорило говорил окружение российского императора. Меня здесь смущают да. два
1: момента. Mm -hmm. Первое, Зеленский, когда избирался, а это было в каком, 18-м году, да? Допустим, да. Вот. А когда избирался Зеленский, mm -hmm. он прям четко в своей предвыборной речи говорил, что, говорит, я иду на один срок, и второй меня вообще не интересует.
2: Так многие говорят э, при первом сроке президенты.
1: Хорошо. Допустим, слукавил. Понравилось. Понравилось. Не, он не лукавил, он искренне так думал, а потом Думала, втянулся. да, сейчас да, втянулся, думаю, понравилось. он не лукавил. Ну вот, хорошо. Mm -hmm. И э, ну, рассчитывать на маленькую победоносную войну, учитывая опыт 2008 года, война 08-08-08, да. да, когда у, у нас было, были, э, у, у российской армии, куда худшие были условия, э, э, я имею в виду mm -hmm. в э, Осетии, да, там один тоннель, через который мы должны yeah. были пройти, и все, yeah. А здесь... Ну, прям, ну, наши стоят уже. Ну, да. нет, понятно, что в Донбассе наши не стоят. Угу. Но перейти границу шириной, там, в эту, эту зону демаркационную, да, или угу. как она там называется. Ну, это...
2: назовем ее границей, границы, да, только да, да. граница ДНР и ЛНР, это не проблема. Называется. Ну, ну, немножко не проблема есть, потому что та, там уже начинается распутиться, и легко вот нам с тобой двум диванным стратегам говорить, перейти границ не проблема. На самом деле проблема, потому что даже, даже танки могут увязнуть в знаменитом украинском в знаменитом Донбасском черноземе. Да? Это, это же черноземные территории. Дальше. Дальше. Значит, безусловно, одно дело мы с тобой рассуждаем, как жители Москвы, да, и жители и граждане России, о том, что за, за всей этой историей стоит могучая ведомая Сергеем Кожугедовичем Шойгу армия, да, вооруженные силы, величайшие в мире, одни из величайших в мире. Но я думаю, они также сидят и рассуждают немножко по-другому. А они говорят, так, мы же получили турецкие беспилотники боевые, которые угу. великолепно себя проявили в Карабахе. Она же поддерживает вооруженные силы державы номер один Соединенных Штатов Америки. Там же свои советники и консультанты и прочее, прочее. Она за нами стоит Америка, мощь Америки и Евросоюза, да, и нас уже много за эти годы, за эти четыре года, значит, даже уже не четыре, а с 2015 года, будем говорить, 5 лет уже, да, 6 год идет. Уже многое сделано для перевооружения украинской армии. И речь дальше, они говорят, мы же не будем нападать на Белгородскую область. Угу. Мы а не будем на своей территории. Да. Это маленький кусочек территории. Мы успеем захватить за считанные часы, очень, и будет великая победа. Очень перемога, хорошая перемога, теория перемога. заговора да. у
1: Анны наш нашей
0: после перерыва. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
1: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда
0: правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Что будет? Специальный проект.
1: Прямой эфир радио Комсомольская правда. Я Валентин Алфимов, рядом со мной э, главный редактор Здайского дома Комсомольская правда Владимир Сунгоркин. Про Донбасс говорим, потому что тут ходят слухи, что якобы в офисе президента Зеленского говорят, что 15 -го числа, в ближайший понедельник, значит, начнется наступление вооруженных сил Украины на, э, на Республике Донбасса. И э, мы тут несколько теорий выдвинули. Я правильно да? услышал, 15 марта? 15 марта, да, 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 да. -да. Uh -huh. ну, uh -huh. uh -huh. Меньше, чем через неделю уже, uh -huh. да? сегодня 11. Да. Вот. И мы несколько теорий выдвинули. А наши слушатели говорят вот о чем. Два сообщения от совершенно разных людей. Американцам нужна война, чтобы заставить немцев отказаться от Северного потока-2. Это очевидно, пишет нам слушатель. Это один. И еще одно сообщение Анна Стацевич: Наступление на Донбасс делается с целью спровоцировать Россию на защиту людей Донбасса, чтобы с санкциями запретить России стройку Северного потока. Вот, вот такая вот теория заговора.
2: Ради бога, любая теория имеет право на существование, и мы тоже с тобой гадаем на кофейной гуще, но мне кажется, это мелковато для того, что происходит. А происходит следующее. Опять же, мое оценочное суждение, мое личное мнение, что руководство и России, и Украины отлично понимает, что возникла такая... Ну, скажем так, очень стратегическая схватка России и государства Украина. Собственно, вообще о будущем, о серьезном таком будущем. Если Украина будет значит, развиваться как-то, что у нее до сих пор не получается, это больше похоже на такое несостоявшееся государство, но если оно будет развиваться, естественно, одной из главных задач Украины будет возвращение Крыма. Хотя это может быть очень долгая я бы Не такой, Донбасса. Крыма. Крыма. Я не оговорился. Крыма. А, а Донбасс – это частность. <связано> это частность. Главное – это Крым. И тут союзником Украины стратегическим в долгую, может оказаться Турция, которая сейчас тоже поднимается. И <связано> вот они там договорятся. Опять Турция. Турция и Украина договорятся, чтобы Крым значит, вернуть в сферу влияния Турции и Украины. Вот о чем речь. Значит, что, что тогда, что на это может Россия как отвечать? Она может меланхолически наблюдать за тем, как Украина будет подниматься или она будет. И, кстати, поднимаясь, Украина будет полностью уничтожать понятие о русском народе в Украине, У -у -у это совершенно стопроцентно. Значит, не будет бы, уничтожать, наверное, продолжать уничтожать да? народу. Продолжать сосредоточить, чтобы никакого понимания слова русский народ в Украине не было. Потому что пока там есть русский народ значит фокус никак не удастся это слишком большая часть для вот для большой войны за Крым да что, что мы должны делать или что мы интуитивно сказать, будем делать? Мы, то есть Россия. Мы, то есть Россия. Мы можем либо меланхолично все это смотреть, рассуждая, что да, она никогда не подымется, либо... Вообще, вот именно так и происходит в последнее время. Никто не знает, что происходит на самом деле. Многие вещи не афишируются. Угу. И про это тоже можно поговорить, есть, что, да. что, что, что многие вещи интересные происходят. Вот. Либо, значит воспользовавшись поводом, если э, Украина нападет, воспользовавшись, воспользовавшись этим поводом, все по-честному, значит отбросить минимум, опять мы рассуждаем, что будет, да, вполне вероятен сценарий, при котором минимум значит, граница после, этих, после этого конфликта, после этого вспышки может оказаться, граница ДНР и ЛНР может пройти по административным границам Донецкой и Луганской областей. Сейчас Донецкая область и Луганская поделены. Часть относится к ДНР, а часть нет. Но в свое время референдум, за самостоятельность этой территории, был приведен не в, вовсе не на этой территории, а он был проведен на всей территории Донецкой и ЛНР. Понимаешь, да? Донецкой области и Луганской Конечно, области, и на территории. Виноват. Да. да, совершенно правильно. Донецкой области и Луганской области. Теперь, значит, если возникает вспышка, наши то сказать, доблестные войска ДНР, ЛНР и помогающая им Россия выходят по итогам на границе областей. Таким образом, территория ДНР-ЛНР увеличивается примерно в два с лишним раза. Вот возвращаются все эти uh -huh. Славянские, которые когда-то... Ведь они были в первой части на территории. Помнишь там, были если были. не помнишь, нашим слушателям слушании, Ведь э, граница ДНР-ЛНР это следствие Минских соглашений, которые были проведены для того, чтобы... и состоялись для того, чтобы остановить эту бойню. Вот она просто остановилась там, где она остановилась в тот момент, а, в принципе, это были такие очень случайно проведенные, вот оказионально так по воле случая проведенные границы.
1: По-моему, по этих договоренностей было отойти от нынешних мест, от мест дислокации, там типа на километр назад да, вглубь да, конечно, своей территории, конечно, конечно. Остановиться, и вот так остановиться, все.
2: остановиться, провести серую зону такой между угу. Украиной и нейтральной зоной. Вот это первый мой сценарий. Второй сценарий. Если начнутся боевые действия активные, то есть Программа минимум – это возвращение на границы, программа максимум. А ведь, помнишь, ты сам вспоминал этот российский тоннель, аналог с Грузией да. и так далее. Ведь тогда российская армия подошла к Тбилиси. Она пришла на границу Тбилиси, остановилась, вернулась. В принципе, технические возможности, там не такие большие расстояния, технические возможности позволяют российской армии, российской армии уже, оказавшей помощью, увлечься и очень быстро выйти на до Киев. берега Днепра. Это очень интересная, угу. естественная граница. Лево, пока еще левобережная украина левый берег днепра николаевская херсонская харьковская днепропетровская область запорожская это области с преобладающим русским населением которое считает себя исторически русским это так называемая новороссия
1: то есть не встретят... И это
2: может случиться. Я вот вслух говорю, как человек безответственный. Я же не из МИДа. Дорогие украинские коллеги, это может случиться. Вы понимаете, что сейчас
1: вас слушают, наш программ с вами слушают в офисе Зеленского? Не знаю,
2: как тебе, мне терять нечего, потому что меня они не пускают много лет. Хотя, если нас слушают в офисе Зеленского, я скажу, господин Зеленский, ну, слушайте, кончайте, давайте, запускайте нас, это которых не пускают, будем общаться, будем искать точки сопротивления, прикосновение будем какой-то народной дипломатией заниматься. Меня не пускают там, по-моему, года 16-го туда, я там у них в списке, как и все, как и огромное количество наших. Я, честно говоря, не коллег, знаю, да. пускают
1: меня или нет, но в официальных а, списках меня нет, но нет. я даже... Очень хочется. Очень хочется. Киев же прекрасный город. Я тоже очень хочу. Но не это сам. Слушайте, ну, Владимир Николаевич, как только вот этот весь сценарий пойдет, про которого говорится... Да, я еще идеологическую
2: тебе расскажу, как будет. да. Пусть нас Зеленский слушает и задумается. Конечно, это будет... Я думаю, они все это и так знают. Конечно, это будет под лозунгом «Первые войска не успели остановиться, шли, как это было в Грузии». Войска, идет лавина в войск, и ты попробуй их успеть. День там, как, чего... И второе – это поддержка местного населения. И если вдруг возникнет мощная поддержка местного населения всему этому делу. Ну, то есть тут же будут возникать какие-то там советы депутатов трудящихся, значит, комитеты национального спасения, как их там назовем, э, содействие и так далее. Ну, вот. в конце
1: концов картошка будет из дома выносить. картошку войном, вынесут
2: да, и... и, значит,
1: хлеб соль вынесут. Владимир и и это очень интересно может быть. О чем вы сейчас говорите? Это война же полноценная. Это будут прямо вот боевые действия, танки, вот это все и беспилотники. Подожди,
2: и... а кто первый начал то в данной ситуации? Значит, под словом первый начал это был в Украине. Был а совершен, Евросоюз скажет, Евросоюз, с Америка и все остальные. В свое время, да? К власти в Украине пришли ярые националисты, которые всячески угнетают русское население Украины, которое на сегодня составляет точно около. Половины. Они в
1: мире признаны, легитимизированы в Америке. В правильно. Европе, да, легитимизировано. Власть легитимна, легитимна. Территория Донбасса, ну, то есть Луганской, Донецкой. Мы чего республика. начали? Мы начали с того, что Украина
2: может начать боевые действия, правильно?
1: На своей собственной территории. На
2: своей собственной.
1: Но это же их территория, это, по это мнению есть, Европы. Это
2: очень такой тяжелый философский спор. Да, да, можно еще Чечню привести и так далее. Но, знаешь, есть такая фраза, в ней что-то есть, победители не судят. Да? Вот кто победит, тот и будет писать э, историю. Вот как не прискорбно. Ну так было много раз уже. М границы, границы вообще это не и в Европе в том числе это не нечто остановившееся раз и навсегда. Границы и в Европе и во всем мире постоянно меняются, понимаешь, да? И как, как правило их меняют не от того, что как-то там договорились мирно. К сожалению меняются Югославия, например, да? Там множество да, границ поменялось. поменялось. Поменялись из-за того, что кто-то оказался сильнее. Это не самая, конечно, справедливая, наверное,
1: формула, но она работает, что делать. Владимир Николаевич, вы сказали про то, что на территории Украины со стороны mm. России все-таки что-то делается, но об этом не говорят. А, я тебе объясню и нашим слушателям. Когда мы, да... У нас когда... буквально 30 секунд перерыв. перерыва. Мы тогда успеем после, или после? после? перерыва да? мы, да?
2: мы просто поговорим про экономическую сторону у -у -у. того, что происходит, да.
1: А, хорошо. О, С -С Горкин скоро на броне танка войдет в Киев и возьмет Боже интервью упаси. у пленного Зеленского.
2: Нет-нет, я старенький уже. Поедет Коц и Стешин поедут
1: <laughs> на броне
2: танка. Да. Но опять, если они на нас нападут, на, на нас, на, на, на русское
1: население ДНР. А я напомню, что а. огромное количество... Если если, если. Я напомню, что огромное да. количество народов в Донецкой и в Луганской республике с российскими паспортами. Да? Это очень важный это, момент. Это сотни очень тысяч, ва тысяч людей. Это очень сотни важный сотни момент. Тысяч, То есть, да. если Россия что? Россия будет, если что, защищать российские А граждане. Остальные без паспортов, потому что медленно работает
2: бюрократия. Проводящая.
1: Мы об этом, кстати, тоже очень много рассказывали. Да. Давайте после новостей вернемся. Владимир Сунгоркин, главный редактор Зайцевского дома комсомольская правда.
0: специальный проект "Радио Комсомольская правда".
1: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана.
0: Да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Что будет специальный проект радио Комсомольская правда.
1: Мы тут в перерыве с Владимиром Николаевичем а, про монархию в России, про возможность да. возобновления монархии в России говорим. Чем мелочиться тогда? Ну давайте мы эту тему оставим на потом. Хотя достаточно интересно, достаточно интересно. Мы обещали поговорить нашим слушателям, что делается со стороны России. На, да. на Украине, в Украине, угу. простите, вот. и, и, и именно Вы с, со стороны Украине. мягкой
2: силы. Да. Да. Ну, я, например, заметил такую вещь, опять же, как человек безответственный, что по мере, по мере ликвидации деиндустриализации Украины, скажем так, которая имеет место, то есть там же сворачивается производство ракетное, оно с закрывается, Южмаш, да? самолеты, двигатели авиационные, ведь Украина очень много поставляла для России до 2014 года, до вот этого идиотского переворота, который они устроили, она нам поставляла очень много высокотехнологичного, это, сать, оборудования, важного для нас. И после 2014, когда все начало приходить там в упадок, значит, куда делись э, те же кадры? конструкторы, инженеры, значит, высокотехнологические это, с эти, специалисты, э, высококвалифицированные рабочие, я тебе выдам маленькую тайну. Огромное количество их работает. работает у нас теперь. В Иркутске
1: где-нибудь на заводе? Конечно.
2: Где-нибудь в Иркутске, где-нибудь в, где в Северодвинске, где-нибудь, значит, на других верфях, где-нибудь в Ульяновске, вот, где-нибудь в Самаре. Вот я самые такие наши, ну, думаю, враг все равно знает все эти названия ну, да. городов и понимает с чем они связаны. Вот туда вывезено очень большое количество. Кто-то же эту работу провел. Они же не просто mm -hmm. так, значит, купили билет. Значит, кто-то с ними разговаривал, кто-то их переманивал. Вот большое количество этих людей, не афишируя себе, работают теперь на нас. Пойди плохо. Я на правильно нас.
1: понимаю, что это не спецоперация, когда их под покровом ночи за... запихнули думаю, в автобус? Нет, нет,
2: ну а зачем? А просто предложили а, работу, Нет, я да? не исключаю, что кого-то и под покровом ночи потому да. что дело-то нервное, если человек, понимаешь, как это говорил классик, люди – наше главное богатство, mm -hmm. да? тем более такие люди. Вот, если человек очень много интересного знает и в своей голове то есть, хранит, конечно, это порой было и как спецоперация. Это мое, так сказать, оценочное суждение, но, но их много. Их много, я на них вот обнаружил, их в разных, в разных есть, местах. Mm -hmm. Это нигде не афишируется. Нигде не афишируются. Но откуда они делись? И часть, кстати, их забрал Китай. Mm -hmm. Тоже интересно. Даже понимаешь? так. И да. после,
1: после вот этого, после mm -hmm. вот этих ваших слов, я немножко по-другому смотрю на другие ваши слова про то, что Россия может меланхолично наблюдать за тем, как Украина развивается.
2: Нет, она не будет есть, ну, меланхолично наблюдать. У нас здесь уже достаточно... меланхолично уже можно в да, у, поставить. Нас, у нас большое количество ответственных людей и организаций, которые должны страт стратегически думать, о том, что будет через 10 лет. Если будет, допустим, Украина подниматься и проводить дерусификацию, это очень важно уничтожать вообще все, все всякие признаки русскости в своей стране. Мы, типа, вообще к России никого, к русскому народу не имеем отношения. Мы восточноевропейский народ некий, как... Чехии или там Словаки mm -hmm. или поляки. Вот это, это сейчас Украина, это, это все бурно, громко сказать, реализует эту политику.
1: Это было у них уже, да, вот при было, первой волне. Было. Это было откровенно фашистски. Да, очень да. жестко и очень некрасиво. И, и я
2: считаю, мы тогда имели много рычагов, чтобы на это влиять, но мы их тогда не использовали. Мы так, вот, ну, это было во времена Ельцина, когда... Хорошо, не а что этого, будет? Вот что будет один, один из очень вероятных сценариев, когда, когда нам, условно говоря, будет нечего терять. Да? в дискуссии с Америкой и с Европой. Сейчас нам еще много что есть терять. Говорят, хуже быть не может. Еще как может быть хуже. Вот. Но если будут ужесточаться отношения с Америкой и с Европой, и когда наши власти скажут, ну, пожалуй, уже нечего особо терять, значит, значит могут возникать более такие, более брутальные отношения с Украиной. Например, где они могут, где может это столкновение произойти. Оно может происходить в экономической сфере. Вот, Опять же, не все а думаю, знают с или с скажут, что толком никто не знает. Я тебе скажу, мы на самом деле мы поставляем сейчас при всех наших отношениях мы огромное количество электроэнергии поставляем на Украину сейчас. Огромное да, количество. Да. И мы Есть можем такой... этот э, рубильник повернуть, но мы его сознательно не, пов... не поворачиваем. Знаешь, почему? А для того, чтобы... А зачем его сейчас поворачивать? Мы его повернем, повернем когда потом. надо будет. Понимаешь? Да вот это И вот таких вещей, где Украина очень сильно от нас зависит, их очень много. Это даже никакой войны не надо,
1: понимаешь? Ну, просто, то, они, то есть они могут сколько угодно себя бить с пяткой в грудь, что мы с Россией ничего и вообще нам не нужны, и можем конечно, поставить забор, конечно. Всё, но это
2: невозможно. Но на самом деле сегодня товарооборот Украины и России очень высокий. Мы для, мы для России, для Украины находимся на первом месте по товарообороту по-прежнему о чем никто не особо не афиширует. Особенно на той стороне? Особенно на той стороне. Ну, и мы тоже так... Помалкиваем. У них же произошли огромные проблемы с энергетикой, с электрической. Вот в эту зиму, она же была холодная, как ты знаешь, и как все наши слушатели знают, и из-за этих холодов потребление энергии выросло везде. Кстати, на, на этом и Газпром в этом году, угу. в эту зиму поднялся, и цена нефти высокая, потому жгут нефтепродукты. Значит, и у, и у Украины возник очень серьезный энергетический кризис. И мы, Россия, нигде сильно не Шумя, ничего, мы им, мы им стали перебрасывать вот эту mm -hmm. зиму гораздо больше электроэнергии, чем поставили за деньги, они нам платят, чем поставили Украину в серьезную энергозависимость. Я к тому, что они могут кричать, шуметь, угрожать трясти мускулами, но на самом деле они попадают в серьезную зависимость от России. А матушка. наш
1: пытливый слушатель говорит да. вам, что Украина законодательно запретила экспорт электроэнергии из России. А вот э, запросто Украина, как и Россия, она же
2: славится тем, что законы может принимать, но потом их, э, так сказать, использовать выборочно, да? Вот она законодательно, может, и запретила экспорт электроэнергии из России. Я думаю, любой наш слушатель, не только вот упомянутый Ленинградской области, который на это написал, может сейчас поднять, как это называется, погуглить и найти, значит, как увеличились поставки электроэнергии. Это не секретная информация. Еще Реально. один наш
1: постоянный слушатель Андрей Г. из Нижнего Тагила обращает внимание на сообщение. Господин Сунгоркин, что общего у Кашина с комсомольской правдой? Генеральная линия? Если <связывая> Нет, нет у что?
2: нас никакой генеральной линии, Кашин это в том числе и мое горе личное, потому что он, конечно, талантище, но он порой очень не сдержан в своих заявлениях, о чем я ему регулярно звоню, я говорю, Олег, ну, родной, ну, следи за языком, потому что он и меня ссорит с многими то, сказать, персонажами, сильными, меры сего и так далее. Ну, к счастью, у нас нет генеральной линии. У нас есть линия информировать э, людей о происходящем. Ну, кстати, вот огромное количество слушателей каждый раз спросят, давайте больше Кашина, да? Другие говорят, давайте больше Мордана. Третьи говорят, э, Берите Мордан, а лучше Кашина вообще, значит, пальмам жить такая мечта, значит, mm -hmm. ну, есть знаменитая давняя уже история, многолетняя, по-моему, история Монтекки Капулетти у нас воевали, mm -hmm. да, у Шекспира, это Кашин и Владимир Рудольфович Соловьев, да, вот. я, Кашина, всегда прошу, откровенно нашим слушателям, говорю, Кашин, свою склоку с Владимиром Рудольфовичем Соловьевым с ВГТРК, я вас умоляю, не выносите на в эфир радио КП. Ну, вот, хоть это удерживаю, потому что это их какие-то отношения. Ну, конечно, талантливый журналист. Вот, наверное, это общее у комсомольской оправды. Комсомолок вообще любит талантливых журналистов.
1: Да, здесь не поспоришь. Mm -hmm. И мы э, тут тоже в перерыве. Наши слушатели, даже, я бы сказал, зрители, которые наблюдают за нами в Ютубе, вот, вы, вы же знаете, что у нас микрофоны включены здесь в перерывы, поэтому yeah. можно слушать все, о чем мы здесь говорим, Слава А Николаевич. вот нам
2: добрый, добрый слушатель пишет, положил как раз скан и по моему совету, видимо, погуглил про энергетику. Ага. В Украинскую Раду внесен законопроект об, а, значит, о запрете экспорта электроэнергии из России. Он только внесен. Ну, утвердят тогда. А у них тоже, ну, интересно, а как они скажут, мы не будем электроэнергию из России брать. Откуда они ее будут брать? Из Америки, что ли? Ну, наверное, назначат двух-трехлетний срок там и так далее.
1: Так, мы-то с Владимиром Николаевичем еще говорили о том, что у нас «Комсомольская правда» — это радио. Да. Еще сайт и газета, такая большая медиагруппа, вот, и везде, слава богу, хорошо себя чувствуем. И в социальных сетях нас тоже достаточно много. Не просто так я сейчас про социальные сети начал говорить, а потому что у социальных сетей, ну, тут непонятно, то ли проблемы в России, то ли они не подстраиваются под законодательство. У нас буквально 30 секунд до перерыва, да? mm -hmm. вот давайте сразу после. Как раз поговорим о том, что Роскомнадзор тут против Твиттера воюет. И вроде как собираются регулировать... Ну, злые языки говорят, что uh -huh. собираются регулировать интернет. Uh -huh. Никакой свободы слова и так далее. Uh -huh. Нас в интернете очень много. Вот как раз с нашей стороны, именно с нашей колокольни взглянем на и, эту ситуацию. И, и замахнемся, да, замахнемся. Да, Владимир Сумгоркин, да. Валентин Алфимов. Twitter Никуда, наш. друзья, не переключайтесь. Вайбер, Ватсап, Телеграм, плюс 7, 967, 200, ровно, 9702. Работает, читаем ваше он вот пишет, нам нужно больше чеснокола. Ну,
0: Здесь кто бы спорил. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Меня тронула история.
1: Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
2: За все хорошее, против всего плохого.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Возвращаемся
1: в прямой эфир. У нас в эфире главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Я Валентин Алфимов. Давайте. Ну, не то чтобы коротко, но практически тезисно, да. По ситуации с интернетом в России, Твиттер обвиняют, что они не удаляют посты с призывами к молодежи, там, призыв там, к суициду. Uh -huh. У ТикТока тоже огромное количество претензий, что типа через ТикТок молодежь созывают на митинги, вот эти все там легальные, uh -huh. нелегальные, вот это все, и, значит, и бросают под, под каток этого страшного совершенно ОМОНа. В общем, что-то у нас с социальными сетями творится, а что uh -huh. происходит, ну, я, честно говоря, с трудом понимаю, Владимир Николаевич, может... Да нет,
2: по-моему, как раз ни, 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 ничего там непонятного нету. Вот смотри, это заметка, которую мы на завтрашний номер, за э -э завтрашнем номер Комсомольской оправдывает на эту тему. Значит, 23 января этого года Роскомнадзор разослал уведомление о том, что предлагается удалить в соцсетях. Да? Это материалы про суицид, да? как бы провоцирующие на суицид наркотики, детская порнография и того. Это десятки тысяч значит, просьб убрать. По одному только значит, в Твиттеру собрано. За два года 28 тысяч нарушений нашего законодательства. Mm -hmm. 28 тысяч впечатляет. Твиттер на это посмотрел так, э -э -э как никак, в общем, типа у нас свобода. Ну, и началось вот его замедлять. Я, я думаю, ничего такого пока не происходит, что надо трактовать как борьбу за свободу слова или против свободы, потому что ну, реально через соцсети проходит много всякой гадости. Ну, и пусть чистят. Мы же да. тоже получаем. Вот Комсомолка получает регулярно. Я вас уверяю, дело не в ТикТоке или в Твиттере, там одни американские, другие китайские. Вот Комсомолская правда регулярно получает такие же точно предписания, и мы чистим. И мы чистим, чистим, чистим. И, и спасибо Роскомнадзору, что он, на, он лучше нас, его, роб, его их роботы э, значит, апри, находят то, что мы призываем. Хорошо, и Владимир все. Николаевич,
1: это У -у -у. я все понимаю, призывы да. удалить, но Роскомнадзор... Как mm -hmm. говорят, хотя там тоже сейчас огромное количество mm -hmm. сомнений по этому поводу, на 100% замедлил работу Твиттера в мобильной версии mm -hmm. и на 50% в десктопной дис версии, то mm -hmm. есть ну вот то, что на компьютере. Mm -hmm. Ну, получается, с такими методами можно все что угодно замедлить. Да, да. Ну и что? Да как
2: государство для этого и существует, чтобы, чтобы любыми методами мочь делать все,
1: что угодно. Это сейчас если за порнуху. Опасность. Вот сегодня да. за порнуху. И да. там за детскую Да, 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 да. Случай, А завтра, завтра за... Может... за все, что угодно. За, за, другого. За, все да. Но... за все хорошее. За все хорошее. Да, за все хорошее.
2: Нет, ну... А... Для этого и создаются государства, для того, чтобы управлять, да? Ну, как свобода слово. Подожди, подожди, ее же еще не запретили, пока, да? Вот как запретят, тогда мы с тобой здесь сядем и скажем, черт, ерунда получилась, да? Но между свободой слова и 28 тысячами, значит, замечаний или, как их правильно сказать, претензий, да, mm -hmm. о тех или иных факторах, ну, интернет реально помойка.
1: Ну, не поспорить. Ну,
2: ну, реально помойка. Ее надо чистить, надо чистить. Мы же газету чистим с тобой, чистим. Мы за собой присматриваем, хотя вот Кашин не всегда, и Мордан тоже порой как ляпнет. Я
1: открою маленький секрет, хочет, пол редакции попадать. слушает Кашин и чистит.
2: Вот, и мы чистим, чтобы потом в записи он уже был более человекообразное, да, так и нашим слушателям откроемся, секрет, что если вы смотрите запись Кашина и Мордана, они уже порой убраны, самые свирепые заявления, ну, это прямая речь, прямой эфир и так далее, поэтому а почему ТикТок или там Твиттер или Фейсбук не должны за этим следить, должны следить, ну, есть законодательство, ну, вот оно в России такое, в Америке другое, в Британии третье, но оно, в принципе, не сильно отличается, я тебе скажу, Законодательств этих стран в сфере значит, нарушений. Вот. А проводить сразу такую легкую параллель как-то сейчас страх, бах. А начали с этого начали с порнушки, с детской, причем порнографии mm -hmm. и значит, пропаганды суицида а завтра нам запретят свободу слова. Ну такой способ мышления тоже может
1: быть, но. Ну, там еще дистанция огромного размера, как говорил Классик. Ну, дай бог, что не пройдем эту дистанцию, дай бог. Хотя, ты я сейчас про дистанции, да, да. Не, не так давно мы говорили, что у нас там, ну, и про меньшинство у нас mm -hmm. было очень такое распространенное мнение, вполне понятно. Слушай, что
2: если от обратно, вот никто ничего не чистит, никто не обращает внимания ни на что, так люди поубивают друг друга. Это правда, это правда. У нас, это я уже пытаюсь... Насилия, mm -hmm. значит, расизма, антисемитизма и дальше со всеми остановками – только успеваем чистить. Наши слушатели не знают такое. У нас, э, благо, 7, 8 часов э, 8 часовых поясов, поэтому пока мы здесь значит, спать пошли, в Владивостоке сидят вот эти чистильщики и чистят наши ленты информационные. Вот эти отклики mm -hmm. трудящихся. Там же с утра весь до вечера чистят э, вопли э, этих туда, э, этих на Рею, этих сюда и так далее.
1: Так, э -э. есть э, э, еще одна тема очень... Очень важное, которую хочется тоже поднять. И почему в Крайне нет воды, да. <laughs> ну, практически, да. На да. да, про манежу помещение. хочется поговорить.
2: Тема последних дней. А сколько у нас минут на манежу остается?
1: Сколько у нас минут? Пару минут буквально понятно. Пару минут ну, до песни.
2: Ну, Не знаю, все ли наши слушатели знают, что там за манежа. Знают, я, знают. да. Но уже, наверное, знают. Я, я считаю, что это тот самый случай, когда дискуссия очень сильно надумана. Мне кажется, вообще для диску, я послушал эту песню, так отложив все дела, мы ее сейчас дадим послушать да, нашим, конечно. Слушал, послушал эту песню, ну, которая связывает там какие-то страшные значит, резолюции, что это против русского народа вообще, в целом против русских женщин, в частности, это пародия и так далее. Слушайте, девушка, чуть ли не в, да, в два года она, по-моему, эта девочка, значит, бежала из Таджикистана с папой, с мамой, да. Значит, всю жизнь жила в России, выросла в России, и, конечно, для полного надо еще время есть, и надо просто громко сказать, товарищи, граждане, сограждане родной России, я русская, отстаньте от меня. Ведь русский – это тот, кто себя назвал русским. Так, я считаю, весь конфликт надуман истеричными очень, значит, ревнителями такой православной фундаментальности и русскими фундаменталистами. Никакой проблемы нету, пусть едет, поет, побеждает. Вот для меня манижа это – вообще, это вообще проблема, созданная искусственно.
1: А вот многие считают, что она заслана к нам ЦРУ, Евросоюзом и вообще Кащеем Бессмертным. Ну, а, я с, с ними не согласен, да. Так, дорогие друзья, с николаевич Николаевичем прощаемся. С тех, точки зрения мы с тобой
2: тоже засланы, так что спи спокойно. Здесь,
1: да, агенты, ну, только непонятно чего. последние три революции. минуты
2: мы точно агенты, потому что мы манижу не гнобим и не топчем ее ногами. Это
1: правда, и не будем гнобить... И топтать ногами Мордан с кашином. У нас здесь разделились мнения от наших слушателей. да? Мы Одни против Лесбианка. Да
2: с чего мы взяли, да. что на лесбиянка? Да если даже лесбианка, это ее личное дело. Она не поет про радости Это да. да. В
1: общем, смотрите, сейчас Манижа у нас в эфире Радио Комсомольская Правда, а сразу <связано> после нее, товарищ Кашин. Слушайте, наслаждайтесь, дорогие друзья. Слава Николаевичу, мы Или вернемся. Не на кому дела.
2: не нравится, не слушайте. Целее Кашин будет, да. Не слушайте Кашина.
0: We to Every Russian woman to know
1: You're
0: strong enough to You know? You're strong enough to fight the wall. What's <speaking in> Oh, <Spanish> Ой, красавица, тебе уж затринуть. Алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот похудеть вы На день подлиннее, на день похороче расслабиться отца, делай то, что не хочешь Ты точно не хочешь? Не хочешь А, послушайте, правда, мы с вами не стадо вороны Прошу, отвалите Теперь зарубите себе на носу Я вас не виню, а себя я чертовски люблю «Самольская правда».